0: Te saludo, ¿cómo estás en este 31 último día del mes de mayo? ¿Cómo estás martes a espera de que siga golpeando este fenómeno? El primer meteoro que pega fuerte en la costa del Pacífico, el Ágata, que dejó a varios municipios de Oaxaca donde impactó el meteoro desde el día de ayer. Afortunadamente no se reporta nada víctimas que lamentar, afortunadamente caídas de bardas y árboles y cuatro municipios de Oaxaca que dejaría sin luz el, la tormenta Ágata. Y hablando de tormenta, escucha usted a usted. Justo, esto usted pues bueno, habíamos escuchado un audio en el que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores publicó, filtró esta información de que los de, las declaraciones que hacía Alito Moreno, presidente del PRI a nivel nacional, la frase que decía que los periodistas habría que matarlos de hambre está ahorita circulando en redes sociales, lo voy a compartir contigo, es un audio de ocho minutos aproximadamente me gustaría que lo escucharas completo la defensa de Alito, una llamada que le hace el Güero Velasco, ¿se acuerda usted el gobernador de Chiapas, casado con Anaí, se llama, ¿no?, su esposa? Anaí, senador del Verde, del Partido Verde Ecologista, usted recordará, ¿no?, que entró, pidió licencia, regresó a la gobernatura, después regresó al Senado, donde revela en este audio que le graba a Alito Moreno la conversación a su compadre, el Güero Velasco, se refiere como compadre, el tono es un tono de camaradería, Recibe la amenaza por parte del güero, del güero Velasco, el senador del Verde Ecologista, respecto al tema de votar con la reforma eléctrica. Ocho minutos. Está interesante. Se están pegando con todo. Aquí la defensa de Alito, después de que han filtrado el audio de que quieren matar a los periodistas de hambre. La opinión la va a tener usted. Pero es por qué circula esto a escasos días. ...de que el próximo fin de semana se van a llevar a cabo elecciones en seis estados... ...donde las encuestas ponen cuatro, casi en la bolsa tiene la gobernatura morena... ...dos estarían disputadas para el frente opositor... ...en el caso de Aguascalientes el PAN lleva la ventaja... ...va muy arriba todavía para la derecha o para la oposición... ...afortunadamente va arriba todavía el PAN en ese estado... ...sería como la gobernatura más segura que tendría la oposición pero los analistas hablan de 4 de 6 a favor de Morena. ¿Pero ¿cómo, en qué término se habla este nivel de políticos cuando hablamos de políticos de la alta esfera? Es una llamada de amigos con palabras disonantes, pero escuche la presión que le hace el güero Velasco, que lo manda el número dos, que es Adán Augusto, secretario de Gobernación, para que le afloje al líder del PRI, ...y voten en un sentido diferente a como se votó después. La, usted, la historia usted lo sabe, cuando votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel... ...que se documenta como por primera vez en la historia de una iniciativa de ley... ...que algún presidente lo hayan bateado, pues bueno, es historia. Y esa historia la estamos viendo nosotros, como esto que usted va a escuchar... ...de cómo se amenazan los líderes de las cúpulas... De la, de la esfera política más alta a nivel nacional. Te paso el audio, esta llamada te repito, que le hace el ex senador, hoy ex gobernador, perdón, hoy senador del Partido Verde Ecologista y aliado de Andrés Manuel López Obrador. Se habla de aquellos fajos de dinero que recibiría David León, que era operador de este exgobernador que le daría, usted recordará aquellos famosos sobres amarillos a favor de la causa de Andrés Manuel que reconocía que eran aportaciones a la causa dinero del gobierno de Chiapas, así se hablan los políticos
1: hablar en clave ¿okay? sí. este, me mandaron a traer
0: Ajá. ¿okay? Sí.
1: hace, hace como, como una hora y media Okay. Este... Eh, nuestro amigo, nuestro hermano, sí. ya sabes con quién. Uh -huh. Sí.
2: El dos Este...
1: Habló con... ¿El dos? Con Su jefe. Sí, habló, habló con su jefe ahí enfrente de mí. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí. Este... Y... Y que... 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 Pues que si no... Que si no jalabas, uh
2: -huh. este, que,
1: que, que iban a ir con todo.
2: Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que este, me diste el recado.
1: Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar. Uh -huh. este uh, eh, Quiero platicar con él. Ajá. Le dije, yo sé que está en Aguascalientes. Ajá. Uh -huh este No no sé cuándo regrese uh -huh. Digo, sí, sí, este, he, he platicado con él uh -huh. Pero sí estoy preocupado
2: uh -huh.
1: O sea, este, porque
2: pues esto ya se va a poner muy tenso Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo Platicamos con ellos Y yo no entiendo así, ellos no me conocen Así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano. ¿Qué quieres que yo le haga? Claro,
1: pero ¿no crees que sería bueno mejor platicar las cosas?
2: Ah, sí, podemos platicar, pero yo puedo hasta el domingo a la de, después de la una y media de la tarde, no puedo antes. ¿Por porque
1: se enteraron que, que estás este, llamando a una junta de consejo, Ajá. Eh, de, en, en donde eh, les van a decir a los diputados que voten, uh -huh. que los van a expulsar. Sí.
2: sí, pero al final del camino voy a tener una reunión, ellos se equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho, nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza menos las cosas que han hecho, entonces tú me conoces hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante y pues, yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos no, yo
1: lo no sé hermano,
2: así no así entiendo yo quiero ayudar, yo lo sé, yo lo yo sé, yo ayudar. lo sé y estos dos días, mira, hoy, 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 este, estoy aquí, hoy viernes, mañana, sábado, estoy de gira, y regreso hasta el domingo, y el domingo, este, ahí estamos, siempre con la comunicación institucional, pero el lunes ya se vota esto, y el martes, entonces, nunca la entendieron la señora, que quieren hacerlo. La
1: señora, la señora, la que es muy amiga de, del
2: senador. Ajá. Este, ya sabes quién. No, ¿cuál? La que es muy amiga de, del Oriental. Este, Beatriz. No, no, no. Ah, ok, no. Claudia.
1: No, 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 no es senadora. Ah, sí, ya sé cuál,
2: ya sé, no, cuál, ya sé no. cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. La señora, sí, la que ¿Qué? está en la fiscalía, sí, ya sé.
1: Este, esa señora que ya la habían instruido irse a. Este, y, y, pues ahí, él, él, la verdad, él me dijo, mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo,
2: Ajá. este, yo estoy en una situación de la chingada. No, yo estoy de este, acuerdo.
1: Pero, pero, pues ya está pasando esto,
2: Ajá. este, yo no he podido hablar con él, Ajá. yo sé que es no me dijo, sí. este, pero por lo menos le quiero avisar, ¿Por porque, porque... Este, eh, ya son cosas que, que, ya, que ya no dependen. A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo. Él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo. Pero. Me, me dijo,
1: yo, yo aquí tengo
2: jefe. Sí. Y pues ya mi jefe, que, que su
1: jefe dijo, este, y si jala, jalamos y lo que quieran adelante. Y si no, pues ya.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo sé, así hay que hacerlo. Y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo. Sí. Tú eres nuestro hermano. Pero así no se puede, y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50, y nosotros no entendemos así, yo siempre se los dije, están verdaderamente destruyendo al país y sin acuerdos y sin diálogos nunca, así que a mí no me van a doblar hermano, y si van a venir se les va a ir encima el mundo, han fallado con temas internacionales, nuestro principal socio norteamericano, que es el gobierno de Estados Unidos, es increíble el trato que han dado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Están destrozando este país. Pero yo te agradezco mucho, tú eres mi hermano, lo registro, no, pues, yo me regreso me el sábado. Pues, qu
1: y, y me mandaron a traer a mí porque saben que tú y yo somos hermanos. Sí. Este, y él, y él, a él lo noté preocupado, eh. Uh -huh. o sea, lo, 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 se lo noté. Este, pues, me dice, pues, ¿qué hago, Carlos?"
2: No, yo estoy de acuerdo, al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, lo conocemos de hace años, pero pues si tiene instrucciones de su jefe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI, de que nos amenacen y la chingada, pues bueno, se registra, tú sabes cómo es esto, pero le damos para adelante, hermano, yo recibo tu, tu tema, yo le dije que regreso el domingo y yo los puedo ver después de la 1.30.
1: Lo que, lo, y, 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 y eso del consejo
2: si ¿sí, sí es real ¿Lo sí, que no, mejor, claro no? porque ellos se quieren ir por la libre nosotros vamos a tener nuestro consejo político y vamos a mandatar eso al final del camino eh, ellos tienen una propuesta y nosotros tenemos la nuestra y tuvieron mucho tiempo para construir y ahorita creen que me van a doblar con eso pues que no chinguen imagínate si así tratan a con los que quieren construir pues están tan jodidos, eso no lo vamos a permitir Así de sencillo. Equivocaron siempre los canales de comunicación. No aprenden. ¿Eh? Así que no tiene si tema. En algo, compadre, yo te agradezco y te lo agradezco dice. siempre. Muchas gracias. Sí, querido, me la verdad. Yo estoy yo estoy atento. No, yo estoy atento ahí. Me, eso que no hay comunicación siempre ha habido comunicación. Me mandó un mensaje, le contestó un mensaje y le dije que yo lo pudiera ver. Lo no, que mundo. no
1: se habían podido ver ah, en sí, persona.
2: Claro. Claro,
1: así es. Que no, se, que, no se, que no se habían podido ver en persona.
2: Así es, yo lo tengo claro. Ya está, ya me hice el recado, yo lo registro y voy a comunicarme con, con la gente para estar en comunicación permanente. Cualquier cosa te llamo, güero.
1: Yo creo, que, yo creo que lo que tal vez sería importante, si me permites darte mi opinión, es que le digas, recibí el recado del güero, no se me hace que sean la, las formas... Este, mediante amenazas, eh, yo, yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar uh -huh. Este y, y, y sigo abierto a dialogar, uh
2: -huh. nada más así. Ok, yo estoy, yo creo que me parece bien, yo te reporto cualquier cosa, te hablo y nos vemos. Eh, 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 te hablo bueno. a esté. estén. Okay. Okay. ok, yo te hablo, Dale, yo te compadre. hablo por allá. Gracias. Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo, me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada, y la grabé por temas de seguridad, no nos van a doblar, primero está México, y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrá que meter a millones de mexicanos, y eso no lo van a lograr, va por México vamos juntos y vamos a ganar.
0: Así se llevan los políticos a ese nivel, pues bueno, para entender un poquito, diferentes puntos de vista, opiniones, por supuesto, buscamos a los expertos, a los opinadores. Tengo una línea telefónica cual agradezco mucho a un buen compañero, al cual admiro a Julio Zenón, trasfondo Informativo. Julio, ¿qué te dice estas estas conversaciones donde el propio Alito Moreno está revelando esta grabación que se la hizo a su compadre, a su amigo, al exgobernador de Chiapas, yo el senador.
3: Pues es que, ¿qué puedo decirte, Mario, que nos revela, eh, digamos, el nivel de, yo diría, de, de, de cinismo, ¿no?, de, de, de cómo los, entre los políticos primero se llevan, se hacen socios, se encubren de un partido y de otro y finalmente cuando los intereses así se los eh, exige, se enfrentan y se sacan los trapitos al sol. Yo creo, Mario, que no hay un político que no tenga... Eh, trapitos sucios y que no lo sepa su compadre que ahora puede estar en otro partido y que no eh, tenga digamos cómo le llaman muertos esqueletos en el armario pues.
0: exactamente sacando los esqueletos los exactamente
3: eh, y de eso se trata fíjate este creo que nos da una malísima imagen de la clase política para la sociedad en general y eso debería de empujarnos hacia Ir, ir creando más espacios de participación ciudadana fíjate cómo están ganando algunas independientes, por ejemplo en la elección de Colombia del domingo pasado quedó, no muy lejos quedó en segundo lugar eh, un candidato independiente que eh, fue alcalde de, de una, una la tercera, la quinta ciudad en importancia de Colombia y también como alcalde había ganado como independiente y esta vez participó en la presidencial de Colombia y quedó en segundo lugar. Se va a enfrentar al favorito, digamos, el favorito que trae como el 40% de, 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 de preferencias, este, que es Gustavo Petro, un hombre de izquierda, pero la derecha ya anunció que se le va a sumar a la independiente. Pongo el ejemplo de ese independiente porque Fujimori cuando ganó en su momento también ganó como independiente en Perú y desgraciadamente en México nos ponen trabas. Más, más trabas que facilidades ahí tenemos algunos independientes que todavía andan este, luchando por resolver su situación legal después de que no les dieron dinero de, pero o, no no registraron alguna cuenta, en fin los andan persiguiendo, ahí está mi amigo Flores Mercado <risa> <Ay>. <risa> Flores Mercado entre otros y, este, y a eso nos lleva a pensar a los que nos gusta eh, analizar el tema político eh, y a la sociedad en general, eh, situaciones como la de Alito, pues Alito y su expresión esa de que darle una este, golpiza a quien se pase de, de lo mismo, eso de que este a los periodistas hay que matarlos de hambre, pues no nos demuestra más que no son una opción. Mario, esa es la realidad, o sea, por eso es que ganó Morena con López Obrador, y aunque haya mucha gente todavía que cada vez se decep vaya decepcionando de la de la actuación del presidente López Obrador y de Morena, pues no hay para dónde hacerse, porque los periodistas no pueden ser una opción con esa mentalidad que muestra el presidente nacional este, Alito. Yo soy de la idea que Alito no, no debería de presentarse, es que es impresentable, no debería de, de presentarse en ninguna campaña ahorita de sus candidatos, porque lo va a afectar. O sea, y, y es una gente que refleja una calidad moral, ¡Bajísima! ¡Bajísima! Y es el líder nacional, entonces uno dice pues oye, yo tengo amigos PRIistas, no los conozco en esa baja calidad moral, y uno diría, pues bueno es que el PRI en sí no es un partido malo, porque fue el que unificó después de la Revolución Mexicana a los, a los sectores, y fue el que construyó la UNAM, el Seguro Social el Politécnico, la Comisión Federal de Electricidad, todo esto, ¿no? Se le trajo muchas cosas buenas al país pero como está ahora, Mario da tristeza por un lado decepción pero coraje, coraje de que de que este, se hayan descompuesto tanto, hayan caído tanto en la corrupción y en la podredumbre políticos como, como Alito, Alito Moreno, que, que no, no, no debían de representar un partido político.
0: Oye, pero. Si no fuera sí. le estuviera pidiendo su renuncia ahorita. ¿eh? Oye, pero ¿qué te dice? Por un lado podemos ver a Alito que dice que le sobran este blanquillos, que se echado para adelante. Pero por otro lado, ¿qué te dice el emisario del gobierno? Que lo mandó el número dos del gobierno a intimidarlo, a bajarlo. O sea, aquí estamos hablando de la cúpula, Julio. Y no no, puede, no fue por instancia personal, de acuerdo a lo que dice el exgobernador de Chiapas, sino fue una solicitud porque él deseaba muy bien con su compadre que él iba pues a tratar de, eh, de intimidarlo para que votaran a favor de la iniciativa del presidente. O sea, estamos hablando desde el inclino de Palacio, al, sí. al que está en el Palacio de Cobián, el otro, el secretario de Gobernación, y este operador político de ellos, al que le pasaba el dinero a través de David León.
3: Sí, y para allá iba precisamente porque ese es el otro lado. Eh, yo te decía el otro el otro lado de la moneda. Es que los de Morena, pues, ve cómo están, o sea, totalmente descompuestos. Políticamente, eh, yo creo que no son una buena opción, creo que es algo malo que le ha pasado al país, aunque se puede considerar que algunas medidas... Eh, están pues, resolviendo algunos temas de corrupción, aunque bueno van contra los corruptos de los otros partidos, no contra los propios. este eh, Es lo que te decía yo, la clase política está podrida, no nada más los priistas, o los panistas, o los perridistas, sino los mismos morenistas que están usando las mismas reglas que usaban los priistas, o hasta peores, es decir, esto esa, esa amenaza esas eh, imposiciones esas conductas eh, de recurrir a lo que sea con tal de persuadir a, a, al contrario o al ciudadano en general para que voten en, en determinada en determinado sentido no es el único, eh. Eh, también se revelaron en otros estados de la república, eh, lo preocupante es que venga desde el más alto nivel, porque no sé, uno dice si viene del segundo, no puede ser ignorado por el primero, eh, claro y es y eso le resta calidad moral a quien todas las mañanas casi nos da una misa en sus conferencias mañaneras
0: La humilidad mañanera, oye pues revela los, los acuerdos cómo se llevan la cúpula del poder en este país no entonces pues yo creo que queda para análisis Julio, te mando un abrazo, gracias por tu opinión ¿Algo adicional respecto a lo mismo?
3: No Mario, yo creo que con eso es suficiente para que a rato me empiecen a a recordar el día de
0: mayo. <risa> el que se lleva, se aguanta, Julio. Te mando un abrazo. Gracias por la opinión, Nos como buenas, siempre. Buenas abrazo fuerte, trasfondo informativo. Y también, pues, tenemos a alguien en la línea que seguramente tiene mucho que hablar y que decir. Prista de corazón, prista de cepa y escuchar esta conversación de su líder. ¿Qué cuentas, Miguel Hernández, de esta revelación? Ya dijo Alito, a la una de la tarde voy a defenderme. Y a la una de la Como tarde decía... sube este audio de esta amenaza que recibe del operador y, y quien financió también a Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, no hay nada que espantarse,
4: ¿eh? por principio de cuentas. Si le doy la razón a Julio, sí, la política y los políticos, muchos están muy podridos. Pero también en lo que no le doy razón es que no somos iguales. Estos salieron peor, estos salieron más corruptos, más ratas, más mañosos. Y obviamente más podridos que muchos de, de los políticos a los que se refiere Julio. Aquí hay una situación muy interesante. Está visto y sale y resaltan nombres. El jefe, pues ya sabemos, el jefe de la mafia es Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto fue el conducto para el güero Velasco. El güero Velasco por la amistad, el compadrado, lo tú quieras, o a lo mejor por el derecho de que, bueno, pues eh, ya ves que le dio lanita a Pío y le dio lanita a otro hermano y obviamente no sabemos a quién más le ha dado lana y está muy tranquilo el gobernador dos veces, gobernador interino y dos veces senador y esa cosa pues queda muy bien claro ahora lo que hace Alito es adelantarse que es muy práctico, habría que ver quién le dio ese, ese audio porque ya ves que agarraron para variar es entre tabasqueños ¿no? o entre campechanos y tabasqueños agarraron a Laida Sanzores para atacar a Alito y filtrar algunos audios y luego agarran a Adán para poder platicar con él, no se dan las cosas, ahí lo dice muy claro eh, Alito Moreno, en el sentido que dice, oiga, pues si platicamos, no se cumplieron los acuerdos, no se cumplen, y así con amenazas no. Me llama la atención al final, eh, Mario, al final del, del audio, donde el propio, el propio el Güero Velasco, le aconseja a Alito decir y contestar el recado, decir que bueno, pues que así bajo amenazas no se puede, o pues sea, está aceptando que es una amenaza velada, de parte del jefe, y el jefe sabemos, el jefe de la mafia es Andrés Manuel López Obrador, el subjefe pues, ahorita es Adán Augusto, ¿no? Otro tabasqueño. Esto no va a exonerar ni va a darle estrellita a, a, a Lito Moreno, ¿eh? es de, definitivamente, porque van a echar a andar ahorita la maquinaria y pueden filtrar alguna otra situación. Pero oye, no sí se, oye, no se adelanta, oye, no se
0: estará adelantando porque se, va, se, había re, se había dicho que se iba a revelar más audios de Alito. No sería que ah, claro. pega de una vez para, claro. que, para decirles hay que claro, la amenaza, la claro, o sea, Y él lo dijo, ¿sabe no más? Me van
4: a amedrentar. Yo también tengo. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que ¿qué ¿sí es lo que sucede? Sucedió en el caso en el caso de, de el fiscal carnal, ¿no? Simple y sencillamente salen, los filtran, no los desconocen, pero sí dice que es están en contra de él. Eh, en, en su momento dado, Andrés Manuel llevó 18 años, 20 años hablando de que todo el aparato del sistema de Estado, de inteligencia del Estado, estaba contra él y que le venían. Y sigue ahora entre la chapuza y el chapucero del, de las familias mañaneras, pues ahora les afectó el chapuzón de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Alito Moreno? ¿Hace algo muy correcto? ¿Quién se lo pasa? Habría que preguntarle o habrá que ver si no hace berrinche el, el, el chapucero de Palacio Nacional. Obviamente, ¿en qué contexto? En el contexto de que alguien, alguien utiliza ese esquema. Alito fue muy claro y dijo y denunció quién se había quedado también con otro otro, otro programa de espionaje telefónico tipo Pegasus. Dio el nombre y que ahora está trabajando allá con Laila San Suárez en Campeche. Dijo que iban a venir más y dijo que estaba editado. Bueno, ahí hay que ver a los expertos porque Alito también fue a la, a la Fiscalía General de la República que tampoco lo van a apelar, ya ves que... Si Aline no lo pelaron por la denuncia para que le den celeridad de investigar la cuestión de, de, de Pío López Obrador, pues a lo mejor a lo mejor en este no, pero sí le van a adelantar. Y me llama la atención porque ya ves que dicen que va a ir una fiscal o que van a mandar una fiscal, si no. Es que oye, está amiga, acá.
0: amiga del asiático de Osorio de Ochón.
4: ¿Amiga, de, de amiga, del asiático <risa> <¿Qué>? <risa> Osorio Ochón. Oye, oye Osorio, que tiene que...
0: mucho. Oye, Osorio que tiene muchos intereses en Acapulco, ¿no también?
4: <risa> sí, claro, a ver, ¿qué ah, es lo que ah. pasa? esa es parte, ese es parte de, la, de la chapuza política, Mario. Aquí es metes, ¿acuerdas que entre, entre los cuates, no? Entre los cuates le tiras cuando al que te cae gordo, pues le tiras la, la piedrita allá para ver si le pega o, o haces una de tres bandas, ¿no? Mira, dicen que dijo, no me consta, pero dicen que Mario Radilla, no, hombre, es amigo personal y recibe saludos del bienestar. Perdón, perdón, yo no sé. No eso lo, me oye, dijeron. no
0: lo niego. Mi cabecita de algodón, amor con amor se paga, Miguel. Perfecto, Así bueno, es que bueno. Entonces,
4: pues ya me quita, Oye, ya me quitaste el chisme. Entonces, <risa> no, yo creo que está muy bien la acción. Vamos a ver qué reacciones hay. De entrada, de entrada, obviamente vuelve a ser un, un mutis a escasos días, o sea, a seis, a, a cinco días de la elección. Prácticamente empiezan mañana de la elección y cuando hemos visto, tú me, tú me, me, me comentabas algo que había salido en Universal te mandé una nota que salió en Del Poder, donde tengo la fortuna también de mandar mis escritos y mis textos, donde dicen que sí hay cierta preocupación muy creíble, porque este, pues parece ser que no va a ser seis de 6 y parece ser que a lo mejor tampoco puede ser cuatro de 6 de, de Pero bueno, eso lo veremos ya después domingo, el domingo. Estaremos Sabremos el domingo. Pero, pero sí es muy casuístico este tipo de cosas, y yo creo que abonando abonando a Alito, aquí la ventaja es que es el Güero Velasco y me llama la atención te digo, lo último que comente que dice que aconseja inclusive el Güero Velasco al decirle oye, tomé el recado, me habló el Güero Velasco, me habló así, me dijo esto y todo eso y, 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 y enfatizó pues así no sé la cosa mediante amenazas no y Alito Moreno dijo pues lo registro, lo registro sí, lo registro, oye, no.
0: pues tan dijo lo registro que ya lo está dando a conocer
4: por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Yo te platicaré ya fuera del micrófono, en un rato, que me invites a un café ahí a la, esa cafetería pomposa a la que tú usualmente vas.
0: <risa> Oye, el de la Sirenuca. Lo,
4: lo que a mí me pasó, siendo yo funcionario de comunicación social okay. con eh, con este José Francisco Ruiz Macié, en ese tiempo no se hablaba tanto de este tipo de los Pegasus, pero sí había chuponcitos que les pegabas a los teléfonos, ¿no? Y este, ya te platicaré esa historia porque fue muy simpática, eh, porque ahí hubo intercambio de haces, ¿no? Alguien okay. llevó una grabación ahí y obviamente tu amigo llevaba otra ya también preparada.
0: O sea, Pero, ¿tú eres parte también de esta mafia, Miguel? ¿O fuiste no, parte de la
4: mafia? No, es, 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 es la política. La A ver, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que tener cuidado. Acuérdate que la ligereza de las palabras hace mucho daño, y no nada más en política, en la vida personal. Lo que está haciendo el elito es lo correcto, pues diciendo ya basta. Ustedes nos amenazaron. Fue una amenaza directa para lo de la... Fíjate, fue una amenaza para la votación de la contrarreforma eléctrica. ¿Sí? Imagínate las amenazas que hay ahorita. No nada más por parte del crimen organizado, sino de políticos. Cuando está determinado que hubo un rey del guachicoleo al que ejecutaron en Nuevo León, está comprobado que les dio lana a varios, a varios candidatos hoy gobernadores de Morena. E inclusive hay la, todavía la suficacia de un subsecretario como Peralta, que colocó, inclusive en Guerrero, colocó, colocó gente porque él le invirtió por sus nexos, con, vamos a ponerle así, con el con la delincuencia organizada, con el crimen de cuello blanco, como le quieran llamar, pero también se dice que en varios estados, incluyo Guerrero, hay gente de, de Peralta que está trabajando, ese fue el pago para
0: tener cierto control.
4: Entonces imagínate... ¿Puedo revelar los nombres
0: de los operadores de, de Ricardo Peralta, ex secretario de Gobernación ay, ay, y estuvo jefe de aduanas también?
4: Lo, los lo vamos a dejar, aquí está uno que está eh, a nivel subsecretario, eh, no sé si en Gobernación o alguna otra área, pero creo que son dos gentes que caen aquí en el de, estado. de Peralta. En el estado. Ya hablaremos, en el Estado, en el Estado. Y obviamente, y fueron señalados, fue, fue, digo, la realidad de cuenta está, hay que hacer, en la hemeroteca, ahí están señalados, lo señalaron varios medios de comunicación digitales, inclusive impreso como el sur ahí, dejó, ahí se queda la constancia pero lo que te digo, ¿qué es lo que pasa? sí tienes razón eh, este, Julio cuando dice que la ah. política está muy podrida claro, y la hemos podrido todos pero le digo una cosa, esto es muy interesante porque quiere decir que si sí hay preocupación cuando tú te le vas encima a un, a un contrincante es que tienes miedo que este reviva o este respire o este te descuente o, te, o de veras tenga atrás mano con qué ganarte. Es como en el blog de la, del, del póker, ¿no? Hay que saber, o en la jugada del dominó. Quien sabe sumar lo, las piezas, pues sabe cuál es la, la que tiene el otro cuate. Cuando eres ignorante, usted pues te vas de boca, ¿no? Ahí es cuando está el blog. Y bueno, te vuelvo a insistir, llama la atención lo del jefe, se nombra a Adán por su nombre y el güero Velasco dice, a manera de conseja, que diga que bajo amenazas no se valen las cosas. Eso, eso es lo importante de esta, de esta conversación. De esta llamada, que no es su ilustración, que lo está dando, la está dando a conocer,
0: quien está ahí presuntamente implicado en otras cosas. Ay, Miguel, pues parece interesante, o sea, el desenlace, mañana seguimos platicando sobre el tema, a ver qué repercusiones hay en el tema político. Además, utiliza el tiempo, que es político conoce bastante bien el timing. Mañana es el último día que pueden hacer campaña. Entonces, la, claro, hoy la claro. revela para que corra, hasta el día de mañana que puedan hacer este, no, y esto, y esto, públicamente no, comentarios se va,
4: seguir, se va a seguir no ellos eh, pero además mira pero está el si timing, no es, timing, Manuel, o sea, es el timing Miguel. Vale, hombre, ya, sí claro es el timing político pero se va a seguir hasta el domingo porque al final de cuentas, pues si de todos modos ya nos suspendieron el tren Maya, pero se va a hacer por mis pantalones, ya lo digo yo, no, a ver, Tabasco, a ver, hay, Power.
0: No, eso no dijo así, están, están, no, dijo, una suspensión definitiva a reserva que presente, ya fue una tour, sacó dice, la publicación. No nos van a
4: parar. Claro, porque
0: sabe ver, que hay ver, documentación ver, que está el expediente Mario, ya de la solicitud del impacto ambiental. Mario Radilla mental.
4: Velasco, Mario Radilla Velasco, <risa> no, dijo, no nos van a parar, o sea, claro. el jefe ya dio la orden, Claro. va a hablar al rato, y por favor, no toquemos ese tema tan escabroso. No lo van a parar lo, porque lo, tiene documentación más nada esperando
0: que le digan que sí al, a la, al estudio de impacto ambiental, Miguel, por eso es que dice no, que no va a parar. Puede
4: ir, a la, puede ir a tu controversia constitucional y a, mañana hablamos del, del Instituto Electoral de la, de la Ciudad de México Perfecto. porque también va a entrar en controversia electoral, por lo pronto, por lo pronto no somos iguales, ¿eh? Estos salieron más rateros, más corruptos y más tarugos.
0: Ah, bueno, Miguel. Así
4: te lo dijo. Está bien. Pasa buena tarde, Salud. buen provecho. Qué buen ánimo ¿Provecho? traes, traes
0: muy buen ánimo. <risa> buen provecho. te agradezco mucho que vamos a cambiar de tema. Pues entramos con esta nota que pues, está circulando, es una nota a nivel nacional que merecía la pena analizarla desde un punto de vista más local, más tropicalizado. Usted conoce a los analistas, a los comentaristas que son parte también, que nos apoyan a nosotros aquí como veo Televisión. Y entonces era importante saber el punto de vista de nuestros comentaristas, amigos y aliados de Veo Noticias, Veo Televisión y Cable Costa. Cambiando de información, se da a conocer, la Fiscalía General el Estado habla de que se pudo recuperar a un taxista, que usted recordará la nota. Sacamos aquí la información de nuestro compañero y corresponsal en Chilpancingo, Pablo Maldonado, de cuando estaban bloqueando ayer en Locotito, municipio de Chilpancingo, familiares del taxista que encontraba desaparecido. Ayer leíamos una nota, inclusive, que daba una recompensa de 300 mil pesos a quien dieran eh, razón o pudieran localizar el paradero de este taxista que ya tenía más de dos semanas, eh, estaba desaparecido. Ya la fiscalía... Dice que lo encontró sano y salvo. ¿Cómo estás? Te saludo, a nuestro compañero especialista en temas de análisis de riesgo, Enrique Castillo. ¿Qué opinión tienes de este anuncio del día de ayer de que ya encontraron al taxista desaparecido allá en Chilpancingo? Sí, gracias, gracias,
5: Mario Radilla, amigos de Cable Costa. Sí, evidentemente, en este momento te, te, te quiero hablar como, como vocero de la Fiscalía General del Estado, tal vez tal vez mañana las cosas cambien, pero el día de hoy te hablo como voceo, ciertamente eh, eh, fue, fue pues yo no diría recuperado, yo diría rescatado, tal vez encontrado, eh, vamos en ese, según la carpeta lo que nos arroje, vamos a decir en qué, en qué calificativo podemos ver si, si fue rescatado, localizado, pero ya, afortunadamente está con vida, está con su familia, una rayita más positiva para la policía ministerial del estado de Guerrero haciendo una labor muy interesante muy inteligente y, y afortunadamente ya ya está, ya está sano y salvo quien estaba eh, desaparecido, vamos a llamarle así eh, el, el punto es que desde la Fiscalía tenemos que ser o tengo que ser muy preciso en la terminología porque, porque podemos romper lo que se marca como el debido proceso eh, lo, lo interesante es primero que apareció segundo que fue un buen trabajo de, de, de la policía ministerial, repito y, y, que, y que vamos a seguir en ese tenor, yo sé que la fiscalía trae una una vara muy alta que, que alcanzar y lo está haciendo bien eh, eh, lo está haciendo bien en sus en sus áreas de tácticas, digamos así y por qué no también buscarle eh, un buen reconocimiento a las áreas estratégicas desafortunadamente donde sí hay un poco de hierro y es normal en el tema público pues, el político Político, pues la, obviamente la Fiscalía no no es su perfil de hacer política, pero sí hacer una serie de, de procedimientos y protocolos de información, y, y tal vez por eso sea que, que existan diferencias entre quien habla y, y la cabeza, no en un tema de, de, de protocolos de comunicación, y por eso debo de informarte que hasta el día de hoy eh, dejo, dejo, de, dejo de ser el, el vocero de la Fiscalía, eh, han aceptado mi renuncia y seguiré buscando el beneficio de, de mi estado de guerrero, que son mis hijos y mi esposa. Y vamos a buscar el beneficio desde las áreas que las plataformas que, como el caso de veo Televisión, me de, hace de, favor de abrir espacios y, y de, de otros, por ahí. Lo sorprendo metiéndome información. Pero sí, sí, bien lo dices en Cable Costa, en la Costa Grande debe saber que, que hay una buena policía. Estaríamos trabajando, hay una buena procedimiento en las áreas de la fiscalía y ahora sería cosa nada más de buscar algunos cambios impositivos en las áreas del la y todo esto,
0: lo que conlleva el cambio de ese puesto. Estamos de en paradigmas. comunicación, Enrique, gracias. pues Vamos a seguir platicando contigo en calidad de patrulla de papel y también como colaborador de este medio. Te mando un abrazo, Enrique. Es un honor, por supuesto, estar en ese calificativo. Desafortunadamente ahí pues este,
5: hay entes extraños con los que somos adversos, pero seguiremos soportando las opiniones eh, que puedan ser adversas y espero que pronto regrese
0: la mesa blanca que tanto me han preguntado por ella, mi estimado Mario. Hay que, hay que poner esa mesa. Te mando un abrazo, Enrique. Aprovecho. Gracias, gracias. Patricia pues, ah. bueno. de Papel Enrique Castillo acaba de reconocer que ya no es, no es vocero. ...de la Fiscalía, pero tenemos la oportunidad de ser amigos y estará como siempre... ...estado aquí pendiente de este espacio para poder conversar contigo. Y sigo con nota policiaca, dan a conocer el asesinato hoy a primeras horas de este día martes. Hablan que aproximadamente los 20 minutos de este día asesinaron a una persona... ...en la parte alta de esta colonia popular y Icacos, donde estaba amarrado, lo encontraron amarrado y asesinado a un masculino, la información es todo lo que se sabe, este un short blanco esto fue en la calle 11 esquina con la calzada o calle Costa Grande, en la parte alta de la de, las, de Cacos, como también por la mañana en la corona Zapata, otro corona muy popular y conocida hacia la parte norte de, de Acapulco es un taxista, fue asesinado frente de una farmacia donde está este, esta botarga bailando, bueno, en esta farmacia fuera ahí de la Zapata fue asesinado una persona que respondía al nombre de Leonel. Su actividad era taxista de 43 años. Fue asesinado hoy por la mañana. Y a ver si podemos tener la oportunidad de platicar con nuestro compañero Pablo Maldonado. ¿Tenemos? Bueno, estaríamos buscando la información porque el día de ayer se dio a conocer que estuvo bloqueado el bulevar, perdón, la autopista del Sol. Los maestros de la CETEC reventaron, porque no habían tenido acuerdos, habían suspendido las reuniones, fueron a bloquear la autopista del Sol en el punto ya conocido como el parado del Marqués, usted ya lo conoce, seguramente algún día se quedó atrapado por momentos o por horas, y ahí fueron maestros de la CETEC a hacer la presión, quien por cierto hoy está anunciado una reunión y tienen tomado palacio de gobierno en la capital del Estado buscaremos pues platicar con su compañero Pablo para que nos dé cuenta si entraron a la reunión y sigue tomada la entrada de Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Bueno, motivo de esto, del día de ayer que bloquearon la autopista del Sol, un señor de Quechultenango llevó a su hija al hospital de Niño y la Mujer y de regreso su auto lo dejó del lado del bloqueo, es decir, del lado de Acapulco. El señor no se fijó al atravesar la, la el, el autopista y fue arrollado por un camión, así quedó, este señor que fue atropellado a las 3.30 de la tarde en el sentido norte-sur de, de la autopista del Sol, el originario de la comunidad de Epazote, en Quechultenango, de 35 años de edad, Efrén se llamaba este, este campesino, que fue arrollado por este camión que se está viendo, le costó la vida, y bueno, él pues, tuvo la culpa por no haberse fijado, pero todo fue originado por el bloqueo que hicieron, los maestros de la CETEC allá en la capital del estado. Y bueno, después de tres días de estar perdido el cuerpo que se ha metido en la Playa, en playa Larga, allá en ciguatanejo en la Costa Grande de Guerrero, un vacacionista del estado de Guanajuato, de Salamanca, un joven estaba con otro compañero, se metieron al agua en esta parte del mar abierto, el otro fue alcanzado a rescatar, pero este joven de 22 años pues no tuvo la misma fortuna de que fuera rescatado David, Después de tres días de estar buscando el cuerpo, fue localizado aproximadamente un kilómetro de distancia donde perdió la vida flotando. Ya fue recuperado el cuerpo de este vacacionista, le decía originario de Salamanca de Guanajuato. Lamentablemente y tristemente, pues perdió la vida ahogado en las playas del Océano Pacífico allá en Cihuatanejo. Y un choque dejó cuatro heridos en Acahuizotla, iniciando también a, en este día a las cero Horas con 25 minutos de este día martes, una veo que se está viendo en la pantalla, pues invadió carril contrario, se fue a estampar con de, bueno, de un costado, el costado del, co del piloto de una Nissan estaquitas, que está usted viendo también blanca, donde resultaron cuatro personas lesionadas de este accidente automovilístico en el municipio de Chilpancingo, en la carretera federal que comunica Acapulco con Chilpancingo. La imagen ahí está de este accidente y el resultado, como le digo, aparte de los daños materiales cuatro personas resultaron lesionadas de este accidente y encontraron una camioneta quemada. Y mira, tiene su historia, porque en esta camioneta fue levantado José Abundis Bolaño, un indígena en agua. y días después fue encontrado esta camioneta en el municipio de Chilapa, y en Alcozagua. No se sabe el paradero del conductor de esta camioneta, que ya lo buscan las autoridades, eh, donde también se han deslindado algunas otras comunidades comunitarias diciendo, nosotros no lo levantamos, ¿eh? nosotros no tenemos desaparecido este señor, entonces es que búsquenle por otro lado, pero están tratando de localizar con vida a José Agundio, que fue levantado, fue secuestrado, este indígena, allá en la región de la montaña, en, aquí en Guerrero. Y bueno, da a conocer la Secretaría Armada de México a través de este esta área, en esta novena región naval, donde una persona, en un fraccionamiento, frente a un fraccionamiento aquí en Acapulco, tenía problemas para salir del agua, es decir, no estaba ahogado, pero ya presentaba dificultad para salir del agua, al 911 le llamaron, llegó ahí el ENSAR, que es esta estación de búsqueda y de rescate, por parte de la Marina Armada de México, fue de la octava región naval, llegaron ahí con una lancha Defender, lograron rescatar con vida, afortunadamente, a este masculino, y lo llevaron a las instalaciones del Hospital Naval para que le tomaran, pues, cómo se encontraba de salud. Está estable, está sano, afortunadamente fue rescatado en las aguas de aquí de la bahía del puerto de Acapulco de Santa Lucía. Bueno, vamos a cambiar la información. El día de ayer se dio una reunión del Consejo Agropecuario Estatal, y las cosas estuvieron interesantes, pocos se salen de control para que nos platique lo que sucedió. Dicen que estaba la gobernadora, la gobernadora tuvo que retirarse por otras actividades, se quedó el secretario de Agricultura del Estado, y ahí se dio pues, prácticamente una cena de negros. ¿Qué fue lo que pasó, Ebencio Romero, líder, también agrarista? Ebencio, cuéntanos Hola, qué te fue te lo veo. que sucedió. ¿Cómo estás, Anca? Te saludo, buena tarde.
6: Aquí caminando rumbo a mi oficina porque tú sabes que Chilpancingo es un caos el estacionamiento, pero bueno. Este, ¿Qué pasa que mientras la gobernadora del estado se reúne con las organizaciones acordamos una ruta para sacar adelante a Guerrero. El secretario de Agricultura, Beto Calderón, actúa totalmente en contra. Ayer precisamente en el Consejo de Guerrerense de Desarrollo Rural trajo a un esquirol de la Ciudad de México quien acusó sin prueba alguna a todas las organizaciones de corruptas de, que se quedaban con el dinero y bueno, este provocó y le exigieron a este pseudo líder de la CODUC, que nos dijera y que señalara con pelos y señales quiénes eran las organizaciones que son corruptas. Obviamente, el señor no pudo y esto calentó los ánimos porque Peto, en una actitud retadora, sin ser, sin ser consejero, el, Marco Antonio Ortiz, dirigente de la CODUC, eh, hizo uso de la palabra violando flagrantemente la Ley de Desarrollo Rural. Y por otro lado, pues no fue la gobernadora del Estado, porque al ver las condiciones, creo yo, y prácticamente no tomó protesta la gobernadora como presidenta del Consejo Estatal de Desarrollo Rural, mi querido Mario, y okay. por lo tanto, el Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural, hace casi ocho meses del gobierno de Evelyn Salgado, no tiene presidenta titular del Consejo por una irresponsabilidad del secretario de Agricultura, Peto Calderón, mi querido Mario.
0: A ver, el reporte que bueno que tú me corriges, porque el dato que teníamos es que sí había ido y se había retirado antes la gobernadora, entonces no asistió a esta reunión.
6: No, no, no fue, mandó en su representación al secretario de Gobierno, mi querido Mario que no es él, él no puede porque así lo establece la Ley de Desarrollo Rural, quien es la presidenta propietaria del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural de acuerdo al artículo 27 constitucional a la Ley Federal de Desarrollo Rural y a la ley local es el Ejecutivo del Estado y su suplente es el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en este caso Peto Calderón. Y el no ir la gobernador y mandar al secretario de gobierno, pues obviamente no puede asumir el secretario de gobierno la presidencia. No sé si me explico. Totalmente.
0: Totalmente. Entonces,
6: hay una violación flagrante. El secretario, además, de una manera autoritaria eh, y sincera, y se lo dije yo porque no había tomado protesta, porque tiene que tomar protesta primero la, la, la presidenta propietaria y después el presidente suplente le dije que eh, eh, no había respetado los acuerdos entre los frentes campesinos que hay en Guerrero de que iban a fijar una posición, mi querido Mario, frente a la gobernadora y este señor de manera dictatorial cambió el orden del día y obviamente ahí se generó también otro jaloneo al principio y pues obviamente yo creo que la gobernadora no llegó porque no había las condiciones que había propiciado su propio secretario, mi querido Mario.
0: ¿Quedaron en fechas posteriores de reunirse nuevamente para tomar la protesta a la gobernadora como presidenta de este no, consejo?
6: No, o sea, prácticamente ya no se acordó eso, porque pues hubo un jaloneo tremendo, no sé si has visto los videos, eh, donde prácticamente este dirigente nacional de la CODUC provocó que todas las organizaciones del consejo, y te lo digo así literalmente, pues le, le dieran en su en su mother, ¿no? Afortunadamente. No, yo, yo, creo que, ¿no? yo creo que
0: ese idioma no lo entendemos. Puedes hablarlo simple y llanamente. Ah, el bueno, más le dieran escosteño. en su madre,
6: pues. Le dieran en su chingada madre. Pues, Hubo uh, mentadas de madre. Y también, como lo hablamos ahí en la costa, de la B grande de México, ¿no?
0: Si quieres decirlo, yo no tengo ningún empacho. Pero es, de, Oye, eres de TECPAN. <risa> falta que digas acá. No, Faltó el acá. <risa>
6: como el dicen el, los de, de, de Tenexpa.
0: ¿Cómo se eh, eh, expa?
6: Entonces, <risa> afortunadamente no corrió la sangre del río, ¿no? Qué bueno,
0: qué hubo bueno que
6: Pero eh, eh, hubo un... Es la primera vez en 15 años, mi querido Mario, que yo veo un consejo guerrerense de desarrollo Real totalmente de, eh, en desmadre, en casi enfrentamiento, y, y, y no permitir el acceso a los medios de comunicación. Siempre han sido de manera pública estas sesiones, Mario.
0: Ok, a ver, para entender entonces, ¿no se lleva a cabo Ah, ¿Tú consideras que Peto, el, de, el secretario de Agricultura del Estado, trae este esquirol, como tú lo mencionas, al líder de la CODUC a nivel nacional, que no tendría nada que ver aquí, no. porque no tiene representación a nivel estatal? ¿Y tú consideras es. que llegó a reventar esta reunión ese señor? Así es, porque había temas importantes. ¿Cuáles
6: temas eran? Uno, que se integrara una comisión para investigar la corrupción en la venta de fertilizantes. ¿Eh?
0: la venta del fertilizante cuando sale una nota a nivel nacional
6: así es, de esta que el consejo guerrerense y que el consejo guerrerense tiene facultades para integrar una comisión para que se investigue quiénes son los mañosos de la 4T que están vendiendo el fertilizante a empresas privadas, y otra comisión mi querido Mario, para investigar la corrupción que se está manejando en la, en la dependencia del sector agrario, como el registro agrario nacional y la propiedad agraria que son cuevas de ladrones donde esquilman prácticamente a los campesinos por cada servicio que les dan cuando debe de ser de manera gratuita entonces creemos que estos dos asuntos eh, lastimaba al gobierno transparente el no mentir no robar y no traicionar ¿no?
0: ¿Has platicado después de esto con la gobernadora para que tú estés teniendo acercamiento con ella? Que has, ¿Has dicho sí, algo con ella?
6: Le, es más el consejo lo ordenó la gobernadora que se hiciera ¿eh? por eso te digo que a mí me extraña que mientras la gobernadora, platicamos bien con ella, hubo diálogo, este cuate, eh, el, el, el secretario, prácticamente echa abajo los acuerdos con la
0: gobernadora, mi querido Mario. Pues bueno, vamos a esperar que suceda después de... Eh, ¿Cuál es la posición de tu organización, evento ante este evento? Vamos a impugnar,
6: vamos a impugnar por la vía correspondiente, Estoy, voy a solicitar una copia certificada porque lo más seguro así como metieron un montón de funcionarios públicos para que votaran sin ser consejeros y nos mayoritearon en la orden del día eh, voy, voy a impugnar porque no acreditan y, en, y tampoco el dirigente nacional para efecto de que se anule
0: este consejo guerrerense de desarrollo rural, mi querido Mario Pues bueno, estaremos al pendiente de lo que sucede Bencho, te mando un abrazo, buen provecho, saludos hasta Chilpancingo Gracias, un abrazo igualmente. Abrazo, pues bueno, esta, esta inconformidad por parte de este líder, líder agrado de lo que se ya en el Consejo Estatal, como usted escuchó esta narrativa y esta crónica, dice, mientras con la gobernadora y acuerdos platicamos, el secretario de Agricultura va en otro sentido. Hablando de la gobernadora, la gobernadora dice que hay una, que es una revolución en la educación para transformar el Estado.
1: El día de hoy me siento muy orgulloso por haber ganado el premio al mérito estudiantil, pues sobre todo feliz de transmitir esto a mis compañeros y poner muy en alto a mi universidad y a mi facultad. Agradecido también por todo el apoyo de la gobernadora, de
7: todas las eh, autoridades de la universidad, por hacer posible eso, ¿no? Como una, eh, una manera de retribuirle a los estudiantes todo el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. Gobernadora, quiero Agradecerle por una vez más brindar a las juventudes estudiantiles su gran compromiso.
8: Sabemos de su cariño, sabemos de su respeto por la autonomía universitaria y eso habla bien de usted y esos apoyos se traducen en beneficios de nuestra comunidad.
7: Desde el gobierno del Estado, que me honro en presidir, pues reconocemos y valoramos muchísimo el esfuerzo que ustedes realizan. Tenemos todo el compromiso de apoyar a nuestros jóvenes, de apoyarlos a todos ustedes, para que continúen aportando a nuestro Estado, para que sigan desarrollándose con más y mejores oportunidades. Con infraestructura digna, es material de limpieza, sanitización, colchones, computadoras, despensas, impresoras, entre otras cosas, un apoyo a 1.500 jóvenes de 100 casas que son dependientes del gobierno del Estado y de la universidad. Y desde aquí hacer el anuncio que hoy hacemos esta entrega, pero ya platicamos con el rector y vamos a entregar más cosas a las casas de los estudiantes. Vamos a hacer otra entrega para que sea una entrega completa y para que no les falte absolutamente nada en las casas de los estudiantes. Muchísimas felicidades. ¡Que vivan los jóvenes de Guerrero! ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero!
0: Bueno, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde. Te voy a dejar en compañía de Julián, que nos ve en televisión allá en San Marcos. Felicidades a quienes estén festejando algo, algo importante en sus vidas. El último día del mes de mayo. Se fue el quinto mes. Si no aprovechaste para que el quinto no fuera malo, te quedan horas todavía para concluir tus planes y tus metas de este año. Recuerda, tema fiscal. Conseguir facturas, lo que tengas que hacer para estar bien con Lolita. Pásala rico, buen provecho, te veo mañana, te decía en punto de las dos. te dejo en compañía de Julián. Hasta mañana.
8: general Menegildo Galeana CEGA, con 23 años de experiencia educativa en TECPAN te invita a estudiar licenciaturas en tres años, contaduría pública derecho, informática y administración de empresas, estudia de lunes a viernes y para ti que trabajas estudia los sábados en turno matutino iniciamos clases en septiembre con la aplicación de todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19, normal superior licenciatura en enseñanza y aprendizaje en educación secundaria y especialidades en biología, historia o español, el país requiere de docentes comprometidos iniciamos clases el 5 de septiembre en el turno matutino, además te ofrecemos promociones en todas las licenciaturas, 50% de descuento en inscripciones y descuento de 500 pesos en la primera colegiatura hasta el 31 de mayo del 2022 se invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, programa de calidad educativa y partido por docentes calificados del Estado de Guerrero. Sesiones presenciales sabatinas. Iniciamos el 10 de septiembre del 2022. Aplicación de protocolos sanitarios anti-COVID-19. Además, promoción en maestría. Descuento del 20% en colegiaturas durante el primer año a los primeros 12 inscritos. Para ti, que no concluiste los estudios de licenciatura o maestría, realizamos revalidación de estudios. Culmina con nosotros tu futuro universitario con nuestra oferta educativa. Te Esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. Visítanos en Avenida Independencia número 144, Fraccionamiento Ajuquia, Tecpan de Galeana. O llámanos al teléfono 742-42-50295. Te esperamos en CEGA Tecpan. Estamos comprometidos por una educación de calidad.